0: Wie lange ist es her ist, dass wir zusammen gearbeitet haben? Ja. Jetzt, ähm, glaube ich, vier Monate oder so. Vier ist das gar nicht, es kommt mir viel, viel länger vor eigentlich. Zwei Monate? Ja, das also es kommt, kommt darauf an, ob du die Zeit, wo ich einfach so random gekommen bin, noch dazu zählen möchtest. Das war das nicht.
1: nicht immer? Hey,
0: ich werde hier nicht diskreditiert im Podcast. <lacht> nee. also ja, wir haben beide zusammen gearbeitet und äh, zwar im akademischen Umfeld, also wir haben beide schon länger in der Forschung gearbeitet, ich zwar normalerweise eher im philosophischen Bereich, vor allem jetzt, und du äh, im psychologischen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wie lange arbeitest du schon in an der Uni oder im akademischen ähm, Bereich.
1: In der Uni arbeiten tue ich seit gut auch eine gute Frage seit 2019 würde ich mal sagen, also ich habe 2010 angefangen zu studieren und meinen Doktortitel eben 2019 äh, bekommen und seitdem arbeite ich offiziell eben als Postdoktorand oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, das sind jetzt auch schon wieder fast vier Jahre.
0: Ah, okay, Er ja, ist schon lange. Ich meine, bei mir wäre es dann noch weniger, wenn ich wirklich nur so ab tatsächlicher Forschung zählen würde. Ja. Aber so im äh, akademischen Kontext arbeite ich auch schon fast seit 2017, hatte ich glaube ich nur noch Jobs an mhm. Unis. Ja. Aber also eben eigentlich normalerweise eher so im philosophischen Kontext, da wo wir so zu Abend, zu Abend gearbeitet haben, war es ja vor allem für die Psychologie. Und äh, die Mittagspausen sind leider ein bisschen ausgeartet normalerweise, ja. weil wir uns für ähnliche Themen interessieren, aber natürlich ganz andere Blickwinkel hatten. Adrian aus der psychologischen Warte her und ich ähm, vor allem eher ein bisschen aus der philosophischen. Also eher wissenschaftstheoretisch war es meistens so, dass ich versucht habe in Frage zu stellen, was du überhaupt tust.
1: Ja, ja, und ich habe dann im Gegenzug manchmal einfach gefragt, was das bedeutet. Also ich habe manchmal einfach gar nichts verstanden und dann dich dazu gebracht, deine Konzepte zu erklären, von denen du erzählt hast. Und so haben wir uns ein bisschen ausgetauscht zwischen Psychologie und Philosophie. Was, ja. wie, wie könnte man das am besten nennen?
0: Ich würde sagen, äh, Philologie können wir uns sparen. Das ist die Literaturwissenschaft und die Anthroposophie ist leider schon vergeben an Rudolf Steiner, aber es gibt in der asiatischen Philosophie, die er so einen holistischen Ansatz hat, gibt es die sogenannte Psychosophie, also die Weisheit der Seele. Und da wird einerseits Psychologisches behandelt, aber andererseits auch die philosophischen Fragen, nämlich wie ist der Mensch eingebettet in die Umwelt, die Natur, die Gesellschaft. Ja, ich würde sie weiterhin so nennen. Ich meine, das ist ja das Thema unseres Podcasts. Wir wollen über Seldomly asked Questions reden, SAQ, die äh, Fragen, die sich stellen, wie man hinter die Kulissen schauen kann in der Psychologie und auch der Philosophie. Ich glaube, mal, ich glaube, die Philosophie wird meistens dazu dienen, die Kulissen zu öffnen in Zukunft. Das wird ein bisschen das Ding sein. Und die Psychologie wird uns konkret durch die Themen leiten.
1: Ja. Wenn man mal bei dem Bild bleibt, äh, mein Teil als Psychologe wird dann vielleicht eher sein, die konkrete Arbeit, das Praktische ähm, näher zu bringen und den Alltag äh, eines psychologischen Wissenschaftlers zu beschreiben. Und Max, dein Part ist wahrscheinlich eher, dann ein bisschen über die die Theorien, die, die auch das Fundament der ganzen äh, Wissenschaft in der Psychologie zum Beispiel bilden, zu erklären, aber eben auch natürlich als Forschender in der Philosophie kannst du natürlich auch ein bisschen von deinem Alltag erzählen.
0: Genau, und für das Konkrete in der Philosophie gibt es ja die Moralphilosophie, die wir sicher auch noch ein paar Mal ansprechen würden oder sogar schon haben. Das wird jetzt zwar die erste Folge. wir haben schon einige Folgen aufgenommen, aber ich glaube, die hier eignet sich am besten als die erste. In Zukunft wollen wir am Anfang des Podcasts einfach eine Frage beantworten, die unrelated ist, also die nichts mit unserer... Leitfrage zu tun hat, also nicht der Seldomly Asked Question selber. Und da sprechen wir einfach darüber, was wir witzig finden und was uns so interessiert.
1: Eine Seldomly Asked Unrelated Question, also quasi eine Sau-Question.
0: Genau, heute, heute belasten wir es aber dabei, äh, uns einfach ein bisschen vorzustellen. Ja, also ich meine, die Frage von heute ähm, dreht sich um sogenanntes Obvious Research oder äh, so offensichtliche Wissenschaft. Ich bin äh, mittlerweile ein bisschen Feind geworden von dem Begriff, ich meine, ich, ich erkläre oft Menschen, denen Philosophie fern ist, worum es eigentlich geht, was da konkret gemacht wird. Und das Interesse ist eigentlich meistens groß. Ich glaube, es ist einfach schwer, den Zugang zu finden, wenn man nicht so Formate hat, die etwas einfach erklären, so wie wir es auch machen wollen. Und ähm, da wird auch manchmal gefragt, ja, was bringt es denn überhaupt, da zu forschen? Oder ist das nicht alles schon klar? Oder noch schlimmer, ist das nicht sowieso ungeklärt? Und ich glaube, Darauf wollen wir heute auch ein bisschen eingehen mit dem Obvious Research, also warum wird gewisse Forschung überhaupt gefördert, wenn es sowieso intuitiv klar war, was dabei rauskommt. Oder eben nicht, also ich äh, werde da noch drauf eingehen, dass ich das alles gar nicht so gut finde, wie ich am Anfang dachte. Ich fand es am Anfang sehr witzig, jetzt mittlerweile finde ich es fast ein bisschen traurig, dass es so genannt wird. Ja. Die heutige selten asked question wäre dann, warum lohnt es sich, sogenannte offensichtliche Forschung zu machen, also Obvious research Heute bei Seldomly Asked Questions offensichtliche Forschung.
1: Hallo, wir sind die Seldomly Asked Questions und äh, wir machen jetzt einen Podcast. Sehr gut. Wissenschaftler sind generell immer sehr interessiert an den Themen ihrer Forschung und äh, ich glaube für Außenstehende ist es häufig auch beeindruckend zu sehen, wie viel Arbeit die Wissenschaftler in so ein Thema stecken, was eigentlich ein bisschen trivial scheint oder nicht so weltbewegend ist. Und dann gibt es da jemanden, der seine ganze Karriere nur diesem Thema widmet. Und für Wissenschaftler ist es alles vielleicht ein bisschen offensichtlicher, warum die Forschung wichtig ist, warum sie gemacht werden muss und auch ein intuitives Resultat, ein wichtiges Resultat ist. Aber für manche Menschen mag sich das eben nicht so erschließen. Und deswegen wollen wir das mal erklären, was ja offensichtliche Forschung eben sein kann und warum es wichtig ist, diese zu machen und wie es auch nicht so offensichtlich sein kann, dass ähm, es ein bestimmtes Resultat gibt.
0: Genau, nach dieser ernsthaften Zusammenfassung von Adrian möchte ich <lacht> das erste zitieren, nämlich Körbchengröße erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Trampen mitgenommen zu werden.
1: Ja, das war eine echte Studie, ein echtes Studienresultat und da kann man natürlich sagen, ja, das überrascht nicht großartig.
0: Genau, aber eben, das ist ja die unsere Leitfrage heute, muss es überhaupt überraschen? Es ist ja oft so, dass mit solchen Studien Intuitionen getestet werden, also dass in der Bevölkerung oder als Mensch man einfach eine Intuition hat darüber, wie ein, wie ein Ergebnis aussehen könnte von so einer Testung oder man hat einfach Intuitionen dazu, wie Menschen reagieren würden in gewissen Situationen.
1: Ja, ich habe heute einen, einen guten äh, Gedanken oder ich möchte mich nicht selbst loben, aber ich hatte, <lacht> ich hatte heute einen, ich Gedanken. einen guten Gedanken. Ich hatte heute schon einen Gedanken und der war dass ich euch heute ein vegetarisches Panna Cotta serviert habe. Also mit euch, muss ich mal kurz sagen, meine ich Max und Nicole, unsere Produzentin, die hier auch immer anwesend ist bei den Aufnahmen. Jetzt mag man vielleicht fragen, Ja, ist das nicht offensichtlich, dass ein Panna Cotta, also ein Dessert, vegetarisch ist? Aber nein, ich habe es eben mit Aga-Aga statt mit Gelatine gemacht und Gelatine ist ein Tierprodukt. Und so dachte ich, ist es häufig ein bisschen überraschend, auch wenn man denkt, das ist doch eigentlich logisch, dass so ein Dessert vegetarisch ist. Aber ja, manchmal hilft es eben, Sachen genau zu hinterfragen und eben genau anzuschauen. Und das macht eben die Wissenschaft, dass sie Sachen näher betrachtet, um eben herauszufinden, wie die Sachen wirklich zusammengesetzt sind.
0: Ich meine, das Problematische dabei ist immer, im Nachhinein ist man immer schlauer, also die sogenannte Hindsight Bias. Genau. Und wenn du mir das jetzt gesagt hättest, dass es nicht vegetarisch ist, mit der Erklärung dabei hätte ich gedacht, ja gut, das hätte ich wahrscheinlich auch gewusst, wenn du mich gefragt hättest. Ja. Ich habe mir das auch bei dieser Körbchengröße-Studie überlegt. Es, ich hatte beide Intuitionen eigentlich vorher. Wenn du mich gefragt hättest, wäre ich mir nicht so sicher, ob es äh, wirklich die Wahrscheinlichkeit beim Trampen mitgenommen zu werden erhöht, weil ich habe früher sehr viel getrampt. Also äh, auf Schwe in Schweiz, oder jetzt sag mal Autostopp. Mhm. <lacht> früher sehr viel gemacht. Und ähm, da hatte ich oft das Problem, dass mich Leute nicht mitgenommen haben, weil sie Angst hatten, überhaupt junge Leute mitzunehmen. Mhm. Und viele haben gesagt, sie nehmen lieber Männer als junge Frauen mit. Mhm. Und könntest du, also ich frag dich jetzt, könntest du dir schon erraten, warum? Also kannst du dir denken, warum?
1: Vielleicht, weil...
0: Mhm. Ich habe mich auch gefragt, ist es auch nicht. Der Grund war, dass sie Angst haben, dass es irgendwie gegen sie verwendet wird oder falsch interpretiert wird oder dass vielleicht mhm. junge Frauen... Äh, sich einen Vorteil daraus ziehen und sagen, ja, der hat mich gezwungen oder da ist irgendwas Komisches passiert oh, ja. oder es war irgendwie ein Fall von sexueller Belästigung. Und viele haben gedacht, ja, wenn ich einen jungen Mann mitnehme, habe ich dieses Problem nicht. Mhm. Und das könnte kulturell abhängig sein. Vielleicht ist das eher in der Schweiz so zum Beispiel, dass sich Leute solche Sorgen machen oder Gedanken machen. Mhm. In gewissen Ländern kann man gar nicht trampen, weil es einfach so richtig verpönt ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Schweiz noch macht. Die jungen Leute können sich ja mal... Ich werde niemand ermutigen. <lacht> Lasst es lieber sein.
1: Aber meldet euch auf, auf Instagram, auf, Facebook, <lacht> auf den Social Media Kanälen von unserem Podcast.
0: Aber eben, ich, ich weiß nicht mehr, wo diese Studie gemacht wurde mit diesem äh, Körbchengrößenwahrscheinlichkeitstest. War das in der Türkei? Es könnte sein, ja. Es waren vor allem auch Lastwagenfahrer, also ein Ort, wo vor allem Trucker durchgefahren sind. Ja. Und äh, umso größer die. Körbchen waren, desto eher wurde die gleiche Dame, die sie an so verschiedene Ausstopfimplantate hatte, mitgenommen. Ja. Ich, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Es wurde einfach diese Intuition getestet mhm. und äh, als richtig erwiesen. Also die eine Seite davon.
1: Ja. Und das ist ja auch ein, ein Fortschritt, weil Jetzt weiß man es, jetzt hat man das mit wissenschaftlichen Methoden eben herausgefunden. Was natürlich anders ist, als zu sagen, ja, ich habe das von fünf Freunden gehört und die haben das bestätigen können, deswegen ist das wahr. Also anekdotische Evidenz, äh, Berichte von Freunden zum Beispiel sind natürlich auch etwas wert, aber es ist noch ein bisschen mehr wert, zumindest äh, in der Welt der Wissenschaft, wenn man etwas systematisch dann studiert mit einer größer angelegten Studie und ja. da eben dann ja fundierte Methoden verwendet und eben auch ähm, danach nach der Studie diese Resultate dann eben in einer Zeitschrift publiziert, wo dann nochmal Experten aus dem demselben Feld das querlesen und eben kritisieren. Also zwei Experten aus dem Feld der ähm Körbchengrößenwichtigkeit bei Trackern. <lacht>
0: genau, der der das Peer Review machten, machen musste, also der die, die ja. Studie gecheckt hat für das Journal war der andere Experte. Ja. Ich ähm, habe noch einen anderen für dich, wenn du bereit bist schon. Ja, ja. 2011 in einem sehr renommierten psychologischen äh, Journal. Alcohol use is an independent risk factor for intentions to engage in unprotected sex. Also zu deutsch würde man sagen...
1: Alkoholgebrauch ist ein Risikofaktor für ungeschützten Sex.
0: Nee, ähm, nicht. Alkoholgebrauch ist ein unabhängiger Risikofaktor für die Intention, ungeschützten ah, Sex ja, zu haben. Ja. Aber dann kam in der Studie, ich habe nachgeschaut, gleich auch das Nächste und dass diese Intentionen dann auch umgesetzt werden, wahrscheinlich. Also es war eben ja. ihre zweite Bedingung. Naja. Das hört sich für mich schon sehr, sehr obvious an, weil man ja diese enthemmenden Faktoren von Alkohol kennt.
1: Ja, obwohl für mich als Psychologen ist das schon interessant, weil eine der größten Theorien in der Psychologie, die Theory of Planned Behavior, also die Theorie des geplanten Verhaltens eben sagt, dass Verhalten erklärt werden kann mit Intentionen und die werden dann eben zu Verhalten äh, umgesetzt und da ist es dann schon interessant zu sagen, okay, haben Leute auf also unter Alkoholeinfluss dann Ungeschützten Sex, weil sie es vergessen oder weil sie nicht mehr daran denken oder haben sie vielleicht äh, ungeschützten Sex, weil sie es wollen, weil sie es planen oder weil sie dann die Intention haben und dann eben in Planungsintentionen umsetzen, was dann auch nochmal ein, ein, ähm, ein, ein besserer Prädiktor ist für das Verhalten.
0: Ja genau, also was du jetzt gerade gemacht hast, ist eigentlich wissenschaftstheoretisch sehr, sehr wertvoll. Man nimmt ein Ergebnis und ordnet es ein in Theorien, die man schon hat und mhm. schaut dann, ob das da reinpasst. Also man würde sonst vielleicht eine Theorie ins Wanken bringen oder sich fragen, ah, jetzt haben wir noch andere Faktoren, die wir vorher in der reinen Theorie nicht bedacht haben. Ja. Wenn man so Studien liest, kann man aber auch mal bei der Konklusion, also in der Sektion ganz unten meistens, kann man schauen, was die Intention der Forscher war oder was damit... Äh, erzielt werden sollte. Und in dieser Studie war es nämlich so, dass es auch um Geschlechtskrankheiten ging. Ja. Und da ist es natürlich sehr, sehr wertvoll zu wissen, wie groß ist der Einfluss von Alkohol tatsächlich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Nur schon, weil man dann sagen kann, Alkoholprävention würde vielleicht auch an dieser Stelle helfen in der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man jetzt merkt, ah wegen den ganzen Dating-Plattformen, wo sich Leute sehr schnell treffen gehen, ähm, Geschlechtskrankheiten wieder ein bisschen hoch in der Gesellschaft. Und äh, dann ist Alkoholprävention vielleicht gar nicht so eine schlechte äh, Antwort darauf. Also man könnte zum Beispiel in Restaurants oder Bars Plakate aufhängen. So, hey, wie viel hast du schon getrunken? Möchtest du wirklich mit dieser Person nach Hause ist ein bisschen umständlich formuliert, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Man könnte ja eigentlich schon da ansetzen, wenn man sieht, wie groß das der Effekt ist. Das ja. ist ja auch immer der Punkt, man sieht ja gar nie bei diesen Headliners einfach, was genau gefunden wurde. Also wie groß ist der Effekt von Alkohol darauf? Das ist ja schon interessant eigentlich.
1: Genau. Und für die Gesamtgesellschaft ist natürlich dieser Ausgang interessant, diese Ausgangsvariable sexuell übertragene Krankheiten. Aber es ist natürlich auch für die äh, Wissenschaft äh, interessant, die, die, die Intervention Alkohol einfach besser zu verstehen. Zu verstehen, was macht Alkohol mit den Menschen? Vergessen Leute dann nur was oder denken sie vielleicht nicht mehr an Sachen? Werden sie impulsiver? Haben sie vielleicht ganz andere Intentionen ähm, und sind nicht einfach nur impulsiver? Oder ähm, ja... In welche Richtung gehen die Effekte von von so einer Substanz? Und das ist ja auch wichtig dann in vielen anderen Kontexten. Also ja, voll. da kann es sehr offensichtlich sein, was diese Studie jetzt so zentral gefunden hat. Aber das Wissen kann auch eben für viele andere Forscher in der Psychologie oder in der Verhaltensforschung interessant sein.
0: Genau, es, genau wie du sagst, es komplementiert eigentlich so ein bisschen die das Spektrum von Alkohol, auf, äh, also die Auswirkungen auf das Verhalten. Und äh, was ich dazu sagen muss. Hätte man das vorher wirklich gewusst? Also ich meine, dass es die Intention auf Ungeschlecht, äh, ungeschlechten ungeschützten <lacht> Geschlechtsverkehr erhöht, ist, finde ich, jetzt noch relativ naheliegend. Aber dass es dann auch wirklich dazu kommt, muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt sein. Weil ich meine, es könnte auch sein, dass eine gewisse Menge Alkohol dazu führt, dass man eben nicht mehr in der Lage ist, noch mit jemandem nach Hause zu gehen oder noch jemanden kennenzulernen. Ich meine, nicht jeder Mensch hat diese Erfahrung schon selbst gemacht. Und wie du vorher gesagt hast, Anekdotisch von der eigenen Erfahrung auf eine Induktion, also eine Induktion vorzunehmen und auf eine Regel zu schließen, wäre eigentlich falsch. Genau. Ich glaube, das ist halt der Punkt bei diesen Obvious Research-Ergebnissen, dass man oft ähm, ein bisschen unterschätzt, dass die Empirie dahinter viel wichtiger ist, als einfach die, einfach die Schätzfrage zu beantworten und zu sagen, ja, es wird wahrscheinlich so sein. Es geht ja bei äh, induktiven Wissenschaften, also wo es darum geht, von mehreren Erfahrungen auf eine Regel zu schließen, geht es ja meistens darum, dass man diese Erfahrungen auch sammeln muss und das machte die Empirie aus, also man muss die Forschung machen, dass man halt sagen kann, wir haben jetzt genug Paper dazu gemacht und so und so viele Leute befragt und untersucht und jetzt können wir mit Sicherheit sagen, es ist in den meisten Fällen so. Und ich meine, im besten Fall hätte jetzt hätte die Studie herausgefunden, dass es überhaupt nicht so ist und... Man hätte einen Konflikt in der Wissenschaft geschaffen und hätte nochmal über die Bücher gehen müssen.
1: Ja, und eben dann weitere Daten erheben müssen, um das zu klären. Ähm, denn die Wissenschaft funktioniert natürlich auch so, dass man bei unerwarteten Resultaten dann eben einen Impuls für neue Forschung hat. Und bei den erwarteten Resultaten hat man meistens auch eine Idee, wie man dann das Thema weiter erforschen kann. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, das haben wir so erwartet, das ist jetzt auch so bewiesen worden und dann schließen wir das Buch jetzt, sondern da kann man dann meistens noch mit einer weiteren Frage einfach anknüpfen. Ja. Deswegen ist das dann auch für den weiteren Verlauf der Wissenschaft oder für die Entwicklung der Wissenschaft sehr wichtig.
0: Werdest du, ich lese das sehr oft, wie hättest du das beurteilt? Wie oft wird Forschung einfach nicht veröffentlicht, weil die Resultate nicht spektakulär genug sind?
1: Ja, das passiert eben schon. Das ist schon... Mindestens ein Jahrzehnt auch im Gespräch in der psychologischen Forschung, dass das ein Problem ist und das hat einen Namen, das heißt File-Draw-Bias, also die die Schubladenverzerrung quasi, das, also ein Manuskript, was der Forscher eben geschrieben hat über eine durchgeführte Studie, dass das dann in der Schublade des Schreibtisches landet, weil die Leute bei den Zeitschriften und Kollegen sagen vielleicht, ja, das ist jetzt nicht interessant genug, das ist zu offensichtlich oder das sind keine signifikanten Effekte, die man da findet. Und deswegen kann man das nicht ja, nicht veröffentlichen. Und da gibt es schon eine beträchtliche Menge von Studien, ähm, die eben in der Geschichte der Wissenschaft einfach so liegen geblieben sind und es dann nicht in die Öffentlichkeit geschafft haben. Und in den letzten Jahren betreibt man da mehr Aufwand, um diese Studien eben nicht verloren gehen zu lassen, sondern zum Beispiel mit Preprint-Servern, also mit Webseiten, wo man das Manuskript dann hochladen kann in digitaler Form, dann eben zumindest äh, die der Öffentlichkeit das zugänglich zu machen, dass wenn so eine Studie dann nicht in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert wird, die doch trotzdem äh, für die Öffentlichkeit und auch für die wissenschaftliche Community äh, eben zugänglich ist, damit man davon Kenntnis nimmt und damit eben arbeiten kann.
0: Ja, obwohl es eigentlich sehr, sehr wertvoll ist, wenn man keine Ergebnisse hat manchmal. Ja. Weil es kann äh, sein, dass es nur sehr wenige Studien gibt zu einem gewissen Forschungsobjekt. Ja. Und die haben vielleicht alle sehr, sehr starke Effekte. Und wenn man selbst keine hat, dann stellt man natürlich deren Forschung und deren Arbeit in Frage. Ja. Und das ist eine Wissenschaft eigentlich keine Beleidigung. Das ist immer sehr, sehr gut, weil man dann muss man die Methoden hinterfragen oder sich fragen, was anders gemacht wurde vielleicht.
1: Genau. Also das ist eben auch so ein Ding, wenn es jetzt sagen wir mal, einen Zusammenhang zwischen äh, Zuckereinnahme und Diabetes gibt in zehn Studien. Und dann gibt es eine Studie, die das nicht findet. Dann kann man noch immer fragen, ja, warum hat die das nicht gefunden? Und bedeutet das jetzt, dass diese früheren zehn Studien nicht recht haben? Oder bedeutet das, dass es da einen Faktor gibt, der das erklären kann? Es könnte sein, dass diese eine Studie einfach sehr schlecht, sehr schlampig durchgeführt worden ist und deswegen ähm, das nicht gefunden hat, diesen Zusammenhang. Aber es könnte auch sein, dass es einfach einen Moderator gibt, wie man sagt, eine Variable, die eben erklären kann, dass es unter manchen Umständen keinen Zusammenhang gibt, aber unter anderen Umständen eben schon einen Zusammenhang zwischen Zucker und Diabetes. Es könnte zum Beispiel sein,
0: dass diese eine Studie eine ganz, ganz andere Population untersucht hat, also eine ganz andere Gruppe von Menschen. Vielleicht hat sie zufällig sehr, sehr viele sportlich aktive Menschen ausgewählt, bei denen der Zusammenhang nicht so stark feststellbar war wie bei den anderen Studien. Ja. Oder zum Beispiel ein Masterstudent hat es durchgeführt und kannte die statistischen Methoden nicht gut genug.
1: Das könnte auch sein. dass ist eben äh, wirklich auf fehlerhafte Arbeit basiert, aber es könnte eben auch sein, dass es einfach einen wichtigen Faktor gibt, der erklären kann, warum es diesen Zusammenhang nicht gibt unter manchen Umständen. Aber in jedem Fall ist es eben wichtig, wenn andere Wissenschaftler diesen dieses Manuskript dann lesen können und sagen können, okay, da können wir was daraus lernen. Entweder, dass es gut ist, eben robuste Methoden und keine großen Fehler äh, anzuwenden in der Arbeit oder eben, dass man dafür die eigene Forschung was lernen kann, indem man eben dann diese ähm, Drittvariable, diesen Moderator, der das erklärt, in Zukunft auch in seine eigenen Studien mit einbeziehen kann.
0: Ja, ich habe jetzt für die Vorbereitung heute, also, also auch zum Beispiel suchen, habe ich ganz viele Websites gefunden, die so offensichtliche Forschungsergebnisse so ein bisschen polemisch auflisten. Das ist auch wirklich sehr witzig zum Lesen, das sind meistens so Magazine oder so Blogposts oder manchmal ist es auch Reddit, die haben einfach dann so Listen von lächerlich offensichtlichen Forschungsergebnissen. Aber ich würde jetzt einfach jeden, der hier zuhört, mal dazu ermutigen, das durchzulesen und vielleicht mal eine Studie rauszupicken und zu gucken, ob der Titel wirklich derselbe ist, wie im Magazin verwendet wird und vielleicht auch mal zu so gucken, ob man vielleicht doch was Nützliches findet, was die Leute erforscht haben. In den meisten Fällen, wo ich jetzt nachgeschaut habe, war es dann so, dass der Titel doch sehr viel spezifischer war von der tatsächlichen Forschung im Journal, also in der Fachzeitschrift, wo es veröffentlicht wurde und man da schon gesehen hat, was eigentlich die Forschung rausgefunden hat. Zum Beispiel eines dieser klassischen Beispiele, da war, das kam auf ganz vielen Webseiten, Sonnenschirme schützen ähm, gegen äh, Sonneneinstrahlung. Star Finds, Also so ja. ein bisschen lächerlich gemacht. Aber ähm, die haben natürlich geguckt, ob Sonnenschirme UV-Strahlung durchlassen. Und das ist schon ein bisschen wichtiger, als das, als das andere so scheint, ob man Schatten kriegt oder nicht.
1: Ja, das ist schon ein bisschen wichtiger.
0: Oder zum Beispiel... Eine Studie wurde zitiert, Racists are close-minded, also Rassistinnen sind äh, engstirnig. Das war das Ergebnis der Forschung vermeintlich. Ich habe aber nachgeschaut und das stimmt äh, ganz und gar nicht. Also Das war eine Studie von 2013. Die haben aber nicht herausgefunden, dass Racists ähm, close-minded sind, also engstirnig. Sondern es ging eher darum, dass Leute, die eine historische Bildung haben, zu ähm, der Geschichte von dunkelhäutigen Menschen zum Beispiel, eher weniger Tendenzen haben, äh, so Rassenidentität bei sich selber zu finden oder rassistische Motive zu haben. Und das ist schon ein ganz, ganz, ganz anderes Ergebnis. Also ich weiß nicht, wie die von dem Magazin draufgekommen sind, das engstirnig zu nennen. Mhm. Ich glaube, sie haben einfach engstirnig verstanden im Sinn von, man hat eine geringe Bildung in Bezug auf die in Anführungszeichen Rasse von jemand anderem. Also Rassen gibt es, Menschenrassen gibt es eigentlich nicht. Das ist schon interessant, dass sie das so krass verzehrt haben. Und ja, die Studie macht eigentlich total Sinn. Man hat geschaut, wie viel Einfluss hat Bildung darauf, ob man rassistische Motive im Leben verfolgt oder eben die eigene Rassenidentität überschätzt
1: oder zu hoch gewichtet. Ja, ja das ist sehr interessant und ähm, das zeigt dann eben auch, dass in der Wissenschaft dann die Kommunikation der, der Ergebnisse auch eine große Rolle spielt und da kann man natürlich als Wissenschaftler Fehler machen oder Sachen nicht klug kommunizieren, aber da kann natürlich auch dann von den Medieninstitutionen eben so eine gewisse Verzerrung ähm, kommen. Ja, es hört sich
0: ein bisschen so an, als wären wir beleidigt. so Die sind so doof, die Magazine, die schreiben das nicht <lacht> richtig. Das ist ja alles witzig und ich finde es auch nicht schlimm. Sobald das lange über Wissenschaft geschrieben wird, ist eigentlich voll gut. Ja. aber man kann ein bisschen nachschauen, was da genau gemacht wurde. Dann sieht man schon, dass man oft ein bisschen komplexere Motive hatte, die Forschung durchzuführen und das durchaus auch förderungswürdig ja. wäre. Dasselbe wie mit der Alkoholprävention auch hier, dass man vielleicht die Bevölkerung aufklärt über den äh, Hintergrund von dunkelhäutigen Menschen zum Beispiel. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, dass jetzt geht es wirklich ins Philosophische rein, das ist ja ein bisschen so formuliert, als wäre das eine analytische Wahrheit. Also Rassistinnen sind äh, engstirnig, mhm könnte man ja fast schon denken, das ist offensichtlich, weil im Begriff des Rassisten oder der Rassistin schon enthalten ist, dass es eine Person ist, die eben ein bisschen ignorant ist gegenüber anderen äh, Kulturen oder einfach über, ignorant ist generell über das über andere Menschen anderer Rassenzugehörigkeit oder eben anderen Ethnien, wie man eigentlich sagen würde. Und äh, das ist ein bisschen die Krux dahinter. Wenn man natürlich was analytisch formuliert, dann braucht man keine empirische Forschung darüber machen. Jetzt möchte ich das ein bisschen genauer ausführen. Eben analytisch würde bedeuten, das, was man definitionsgemäß sagt, ist schon im Begriff, den man definieren will, enthalten. Das ist bei Definitionen sehr oft so. Also Polemisch würde man vielleicht sagen, Forschung oder Studie hat herausgefunden, dass Junggesellen alle unverheiratet sind. Ich meine, da könnte man zu Recht sagen, <lacht> natürlich ist das obvious, natürlich ist das offensichtlich, nämlich man braucht keine empirische Forschung dazu machen, wie wir einen Begriff verstehen, weil der Begriff ist natürlich danach definiert.
1: Ist das eine Tautologie? Nein, das ist keine Tautologie.
0: Äh, Tautologien wären ähm, Sätze, die immer wahr sind, und zwar äh, notwendigerweise wahr sind. Aber in diesem Fall ist es schon so, dass man was lernen kann, analytisch, je nachdem. Also ein Beispiel für eine Tautologie wäre zum Beispiel ähm, ein Satz ist wahr oder nicht wahr. Das ist eine Tautologie. Okay. Weil äh, dieser Satz, der gesamte Satz, ist natürlich immer wahr. Also zum Beispiel, man könnte auch sagen, ein Apfel ist rot oder nicht rot. Ja. Das wäre eine Tautologie, hm. weil das natürlich in jedem Fall wahr ist. Entweder es trifft zu oder es trifft nicht zu. Aber das ist schon eine gute Frage. Es gibt natürlich analytische Wahrheiten, die sich so anhören, als wären sie schon Tautologien, einfach weil es so, so klar und offensichtlich ist. Ja. Und es war in der Philosophie auch lange ein Problem dass man gesagt hat, ja, aber aus analytischen Wahrheiten lernen wir doch eigentlich gar nichts, weil das kennen wir doch alles schon. Das ist so Lehnstuhl-Philosophie, das können wir alles zu Hause machen, da muss man nichts anschauen oder nichts mhm. über die Welt erfahren. Aber eben, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, wenn man natürlich ein Studienergebnis, das empirisch gearbeitet hat, so äh, sprachlich verzerrt, dass es sich schon fast so anhört, als hätte man das zu Hause auf dem Lehnstuhl machen können, dann ist es natürlich irgendwie obvious. Aber ja. das war bei der Studie hier natürlich nicht so. Das, äh, nämlich entgegen dem analytischen Urteil ist das ein synthetisches Urteil, a posteriori. Das bedeutet, man hat, nachdem man Erfahrungen gesammelt hat, neue Erfahrungen zusammengesetzt, also synthetisch etwas Neues erfahren und geschaffen und eben nicht analytisch zu Hause. Oh ja. Genau, da gibt es noch andere Forschung, die so ähnlich ist. Ich habe noch mehrere Beispiele gefunden, die auch so Studien beinhalten, wo das eher so auf die analytische Seite gezogen wurde. Ich glaube, da liegt das Problem echt ein bisschen bei diesen pop-psychologischen Magazinen. Oder es sind natürlich auch andere Wissenschaften, aber ich habe das Gefühl, oft sind es psychologische Studien, die so als Obvious Research genommen werden. Hast du eine Ahnung warum? Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass Psychologie ein ähm, Fachgebiet ist, bei dem auch Menschen, mit dem sich Menschen gerne befassen, auch wenn sie Psychologie nicht studiert haben, im Gegensatz zu anderen Sachen, wie zum Beispiel. Mathe oder so. Ja, Ich glaube, Psychologie ist schon ein, ein bevölkerungsrelevantes Thema, oder was würdest du sagen?
1: Ja, wobei es auch ein Beispiel von dir gab, ähm, wo jemand mal nachgewiesen hat oder wo jemand mal bewiesen hat, dass 1 plus 1 gleich 2 ist, was natürlich auch so ein offensichtliches äh, Ergebnis ist für die meisten Menschen.
0: Stimmt, das habe ich total vergessen. Äh, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, wann es rauskam, äh, 1916 vielleicht müsste man nachschauen, wann die Principia Mathematica rauskam von Bertrand Russell und Alfred North Whitehead. Die haben versucht, die Mathematik zu begründen, nämlich mit den Grundaxiomen der Logik, also sind so Grundsätze der Logik, die man annehmen muss, wie zum Beispiel gewisse Tautologien. Und aus denen schließt man dann, wie die Mathematik zustande kommt. Also man fängt dann ganz an, unten an mit Arithmet Arithmetik und dann kommt Zahlentheorie. Und in diesem Zuge haben die auch bewiesen, dass 1 plus 1 gleich 2
1: ergibt. Ich finde es gut, dass, die, dass man diese Gewissheit haben kann. Ja. Jetzt, Jetzt so nicht bisschen, alles, was man in der Schule ja gelernt wirklich hat. Das ist ein
0: bisschen spät so. Ja. Aber das der Punkt ist wirklich, was hätten wir gemacht, wenn wir jetzt rausgefunden hab, hätten, das kann man gar nicht beweisen. Also wenn wir jetzt, ich meine, es hätte sich in der Welt, in der Ingenieurswissenschaft oder so, hätte sich natürlich nichts geändert, weil man kann weiterhin gut damit arbeiten. Ja. Aber unser Grundverständnis vom Universum hätte sich schon komplett geändert, weil wir hätten jetzt wirklich fragen müssen, was die, Math die Mathematik ist, auch nicht auf einem äh, festen Grundstein, ja. also nicht auf Axiomen, die man nicht anzweifeln kann.
1: Dann werden die ganzen Leute noch weniger motiviert, Mathe in der Schule zu lernen. Genau. Und noch enttäuschter, wenn sie es dann im Leben nicht anwenden.
0: Ja, also es hätte wirklich, wenn, wenn 1 plus 1 gleich 2 mathematisch nicht beweisbar gewesen wäre, hätte das geheißen, die letzten Wahrheiten des Universums sind für uns vielleicht gar nie rausfindbar, weil alles nur auf so angenommenen Axiomen basiert. Und ja. das vielleicht endgültig gar nicht möglich nachweisbar ist. Zum Beispiel ähm, die, die Newton'sche, Physik hat ja für uns auch sehr, sehr lange gereicht eigentlich, mhm. bis dann äh, die Relativitätstheorie gezeigt hat, es geht eigentlich in gewissen Grenzfällen oder sehr extremen Fällen über diese Physik hinaus und wir müssen die anders verstehen, also die ganze Physik anders verstehen. Ja. Und es gab da wie einen äh, Paradigmenwechsel, nennt man das manchmal ja. in der Wissenschaftstheorie. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, wo wir genauer darüber reden. Aber, ja. ja, also das ist ein gutes Beispiel, weil es da um etwas Analytisches geht, das aber sehr, sehr wertvoll war schlussendlich.
1: Ja, aber aus der Sicht eines Psychologen denke ich, dass ähm, so offensichtliche Resultate, wie du vorhin auch schon angedeutet hast, eben wahrscheinlicher vorkommen in der Psychologie, weil man eben selbst mit den Phänomenen zu tun hat, die dort erforscht werden. Also jeder kennt die Emotionen, äh, die dort erforscht werden. Äh, es gibt Psychologen, die befassen sich eben immer, in ihrer ganzen Karriere nur mit äh, Wut oder mit Traurigkeit und es gibt einfach viele Phänomene, die man selbst sehr gut kennt und deswegen aus seiner eigenen anekdotischen Erfahrung hat man einfach schon diese Ahnung, okay, wenn ich traurig bin, dann mache ich auch weniger Sachen in eine bestimmte Richtung also es, es gibt einfach Sachen, die assoziiert man immer miteinander, weil man es eben so erlebt und ähm, weil man auch andere Leute sieht, die die sich so verhalten. Aber es ist dann nicht ganz so einfach, wenn man eben Sachen im sehr kleinen Maßstab erforscht genau. in anderen Wissenschaften, zum Beispiel in der Biologie oder in der Chemie. Da hat man eben nicht diese alltägliche Erfahrung. Also natürlich kann es gut sein, dass man mit den chemischen Elementen oder mit den biologischen Organismen jeden Tag zu tun hat, aber man merkt es eben nicht. Und ähm, da die Psychologie eben die, die Forschung vom menschlichen Verhalten, aber auch vom menschlichen Geist ist oder vom Erleben. Vom Erleben, äh, danke. Daher ist es eben so, dass man die, die Phänomene, die dort erforscht werden, eben sehr, sehr gut kennt aus seinem eigenen Erleben.
0: Genau, ich denke auch in der menschlichen Psyche ist evolutionsbiologisch äh, ein Grundinteresse an dem Verhalten von anderen Menschen und dem eigenen Erleben irgendwie eingebaut. Und das ist was, was uns sehr, sehr fasziniert, wo unser Hirn auch darauf ausgelegt ist, zu verstehen. Und es wäre auch seltsam, wenn wir Intuition äh, gegenüber der äh, Mikrowelt hatten, hätten, zum Beispiel also der Biologie oder der Chemie. Also ich meine, warum sollte ich eine Intuition dazu haben, wie viele Moleküle in einem Gasballon sind? Ja. Das, ist, das macht eigentlich für meine Lebenswelt keinen Unterschied. Für die Wissenschaft ist es sehr interessant. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist der springende Punkt. Also wir haben einfach Intuition, weil das was ist, was die Menschheit grundsätzlich interessiert.
1: Ja, und das bedeutet ja nicht, dass wir immer Recht haben mit unseren Intuitionen und deswegen ist es auch wichtig, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, weil man daneben herausfinden kann, dass man nicht immer richtig liegt und eine psychologische Forscherin hat das mal in einem ähm, populärwissenschaftlichen äh, Magazin sehr schön beschrieben, denn sie hat von einer Studie erzählt, und da eben die Ergebnisse geschildert und gesagt, ah, Moment, nein, das, das war doch nicht so, es war nämlich so. Und dann hat sie nochmal gesagt, nein, nein, das war auch nicht so, sondern noch eine dritte ähm, Alternative für die, ähm, für die Ausgänge aus dieser Studie präsentiert und dann gefragt, ja, es, hört sich, es hört sich genau? alles intuitiv äh, schlüssig an. Ihr, ihr dachtet jedes Mal, ja, ja, es ist, ist ja logisch, dass es so ist, aber wenn ich euch jetzt die drei Alternativen nebeneinander lege und sie sind alle sehr intuitiv schlüssig, dann ist es eben schwierig zu sagen. Also zum Beispiel, ähm, da wurde eben gefunden, dass ähm, in der Scheidungsliteratur, also in der Forschung von Ehen und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Ehe überlebt, dass Menschen, die ihre Ehe mit der größten Liebe und Zuneigung gegen, äh, gegenüber ihren Partnern beginnen, ähm, dazu neigen, im Laufe der Zeit an Zufriedenheit zu verlieren. Ähm, aber die lassen sich dann nicht unbedingt scheiden. Und im Gegensatz äh, Menschen, die dann von Anfang an schon eine schlechte Beziehungsqualität hatten, neigen eher dazu, sich dann schließlich scheiden zu lassen. Und das ist nochmal besonders äh, so, wenn sie dann Kinder haben, die aufgewachsen also die erwachsen sind und dann das Haus verlassen haben. Ja. Also
0: ich meine eben, meine Intuition dazu jetzt im Nachhinein wäre schon so, ja ist ja klar, dass wenn man so mit extrem viel Liebe und so anfängt, dass es ein bisschen abflachen muss für die eine Seite. Und das ist dann, also das nennt man ja auch äh, statistisch Recession to the Mean, also dass man zurückgeht zum Mittelwert, wenn man so exaltiert verliebt wäre zum Beispiel.
1: Regression to the Mean. ich ich doch gesagt, oder? Re Recession. Nee, ich hab Regression die? gesagt. Du hast Recession gesagt. Nicole kann es noch Aber schauen. ich kann es verstehen, es ist eine schwierige Zeit gerade. In der Welt. <lacht> das ist egal. Das ist Rezession überall.
0: Also Regression to the Mean, auf jeden Fall. Und ähm, das, was das andere betrifft, ist es ja dann so, dass ich sagen würde, gut, die, die sich trotzdem entscheiden zu heiraten, weil sie halt, obwohl sie sich nicht extrem lieben, die bleiben dann natürlich zusammen, weil sie zusammen einen Zweck haben und die Kinder behalten wollen und lassen sich dann nachher scheiden. Ja. Also im Nachhinein Gründe finden ist einfach.
1: Genau. Es klingt schlüssig, ist aber nicht so. Und zwar ähm, hat die Forscherin dann geschrieben, nein, stattdessen ähm, hat die Forschung gezeigt, dass... Ähm, die superglücklichen Paare in den ersten Jahren der Ehe schnell zusammenbrachen und ähm, wenn sie sich scheiden ließen, taten sie dies tendenziell innerhalb der ersten sechs Jahre, während äh, die unglücklichen Paare sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit früh oder spät scheiden ließen.
0: Ja gut, das ist, scheint mir jetzt nicht ganz so intuitiv zu sein, aber auch da würde ich vielleicht sagen, ja gut, wenn das das Forschungsergebnis ist, dann liegt es vielleicht daran, dass sich äh, Ehen sowieso scheiden lassen. Wir wissen ja, 50% der Ehen lassen sich scheiden und es ist egal, wie glücklich oder unglücklich, dass man damit anfängt.
1: Ja. Und man weiß ja nie, wer, wessen Ehen, warum dann eben überleben. Ja, genau. Also man kann sich sicherlich auch vorstellen, ja gut, vielleicht, wenn es sowieso nie so besonders war, dann ist es vielleicht auch einfacher, einfach länger durchzuhalten. Und äh, ja, dann hat man vielleicht eine frühe Krise, die man mal nicht übersteht und sich mal scheiden lässt. Aber vielleicht gibt es dann auch welche, die eine eher späte Krise haben und dort sich scheiden lassen und andere, wo, wo die Leute dann sagen, ja, gut es ist halt nicht die beste Beziehung aber irgendwie habe ich auch nicht den Anspruch an die beste Beziehung und das ist okay so und ich lebe mein Leben dann gerne so ja. oder ähm, ja ich muss jetzt nicht äh, die die beste Beziehung der Welt haben und deswegen hab, lassen sie sich dann nicht scheiden ich
0: habe sofort die Tendenz nicht mal das so intuitiv zu beantworten sondern intuitiv wissenschaftlich zu beantworten dass ich denke ich muss sofort einen psychologischen Mechanismus finden so wie das liegt natürlich an der kognitiven Dissonanz, die irgendwie aufrechterhalten werden soll mit irgendwelchen Abwehrmechanismen. Und deshalb bleiben die Leute, die unglücklich sind, länger zusammen, weil sie natürlich viel an der Beziehung arbeiten müssen. Im Gegensatz zu den Glücklichen oder so. Was wäre dann die dritte Option?
1: Ähm, ja, also genau deswegen machen wir den Podcast. Ganz genau. Weil du immer die guten wissenschaftlichen Erklärungen hast. <lacht> die, die ich
0: einfach rate.
1: Ja, genau. <lacht> Intuition. Ähm, also die, die dritte Option war eben, dass ähm, die sehr unglücklichen Paare, also die Paare, die zu Beginn der Ehe besonders unglücklich äh, waren, sich auch am ehesten früh haben scheiden lassen. Und ähm, die späteren Scheidungen, sieben, sieben oder mehr Jahre nach Eheschließung, waren dann eher die ähm, Paare, die besonders glücklich waren zu Beginn und dann eben so einen, ja, okay. so einen Abfall der ähm, Zufriedenheit mit der Beziehung hatten.
0: Das scheint mir ehrlich gesagt jetzt das Unwahrscheinlichste, weil ich einfach so viel schon dafür das andere argumentiert hatte. Wie, wie, welches war jetzt richtig?
1: Äh, das dritte. Ah,
0: ah scheiße. <lacht> ja,
1: und das ist eben ein, ein sehr guter Punkt. Aber es, für mich zum Beispiel ähm, ist es dann intuitiv wieder schlüssig oder es macht Sinn, weil, ja, wenn du eine schlechte Beziehung hast, ähm, die schon von Beginn an schlecht ist, dann dauert es auch nicht so lange, bis du dich scheiden lässt, aber wenn du wohl, dann könnte man auch fragen, warum heiratet man dann erst. Aber ja. ähm, wenn man dann eben eine sehr tolle Beziehung hat, ähm, die super gut ist, dann hat man eben Regression to the Mean zum Beispiel. Also dann normalisiert es sich einfach nach einigen Jahren und irgendwann kann man diesen, diese permanente Ekstase oder Euphorie eben nicht mehr aufrechterhalten. Und manche Leute brechen dann halt in ein oder fallen in so ein Loch, wo sie dann denken, ja war das überhaupt das Richtige, diese Person zu heiraten, obwohl es eigentlich was völlig Normales ist. Mhm. Und das würde dann erklären, warum solche Paare sich dann eher in den späteren Jahren scheiden lassen.
0: Man muss jetzt zwar auch sagen, da kommt, ich weiß nicht, wie die, wie die das erhoben haben, aber da kommt auch noch eine statistische Variable rein, nämlich wir gehen, also du hast ja gerade gesagt, ja, aber da müsste man sich auch fragen, warum die überhaupt heiraten. Das verfälscht das Ganze natürlich ein bisschen, weil wir ja von der Bedingung ausgehen, dass Paare, die sich nicht so sehr leiten können, wie andere schon geheiratet haben. Also ja, gleichzeitig genau. müsste man ja auch untersuchen, was ist mit all denen, die nicht geheiratet haben. Ja. Weil die hätten vielleicht auch Grund gehabt, sich scheiden zu lassen, nur haben es gar nicht so weit gekommen. Ja, genau. Also es ist ein bisschen eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die da bestimmt auch mit reingerechnet wurde. Aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass ähm, offensichtliche Forschungsergebnisse nur im, im Nachhinein offensichtlich wirken. Aber wenn man äh, Menschen befragt, was sie denn denken, ähm, was am wahrscheinlichsten wäre oder was am intuitivsten wäre und ihnen dann zwei oder drei Optionen gibt vorher, dann liegen sie nicht unbedingt immer richtig.
0: Also genau das, was du jetzt gerade mit mir gemacht hast. Was hast du noch mit mir gemacht dann genau das was du gerade mit mir gemacht hast das wurde auch das hat man auch bei uns in bachelor in sozialpsychologie gemacht also ich habe auch im nebenfach noch Psychologie studiert ja. und da war es auch so dass die äh, professorin damals gesagt hat ja jetzt präsentiere ich euch einfach mega viele auswahlmöglichkeiten und ihr kreuzt mal an was ihr denkt ja. und wir waren auch alle ziemlich schlecht ich habe auch nicht für die Sozialpsychologie-Prüfung gelernt damals und ich war auch dementsprechend schlecht in der Prüfung. <lacht> Weil ich dachte nämlich, glaube ich, auch, ja komm, das kann ich schon intuitiv irgendwie so ein bisschen ja. erraten. Also ich habe, glaube ich, bestanden, also 75 Prozent. Du
1: dachtest das ist damals genau. auch, ja. Ich bekomme dann in ein paar Jahren bestimmt jemanden, der Sozialpsychologie äh, als Spezialfach hatte im Master, wenn ich einen Podcast mache. <lacht> genau.
0: Nee, ich hab mich, ich hab, das hat mich ehrlich gesagt früher gar nicht so interessiert und jetzt interessiert mich es wieder ein bisschen mehr auch weil es sehr in die Philosophie reingibt. Also es gibt auch so äh, phänomenologische Sozialphilosophie. Also da geht es darum, wie sich so Massen fühlen und was so Konstrukte aus Massen entstehen, also was für Gedankenkonstrukte, die vielleicht ja. Individuen an sich alle gar nicht glauben, aber kollektiv zum Beispiel glauben können. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Es gibt bestimmt auch in der Psychologie so kollektive Glaubenssätze. Kann man so auch Memes
1: einordnen, wenn die Masse <lacht> einen ja. Gedanken hat. Also,
0: zumindest wenn man so ein Gefühl zu was hat, das man nicht klar beschreiben kann, aber das sich so durch die Kultur prägt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das eher ein soziologisches Thema, eben, wo es nicht mehr um die Individuen geht, sondern genau. um die Kulturentwicklung. Ja. Ja, ich glaube, hast du noch äh, obvious research zum raushauen?
1: Ich habe noch ein obvious äh, Studienresultat und zwar: je länger ein Podcast dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Menschen irgendwann ausschalten.
0: Genau, deshalb sollten wir jetzt aufhören. Perfekte Überleitung. Aber ähm, bevor man ausschaltet, sollte man das auf jeden Fall... Abonnieren. Folgen. Abonnieren, genau. Auf allen Podcast-Portalen bewerten. Ähm, am besten Social gut. Social Media, Instagram. Intuitiv gut bewerten. Und äh, wenn man irgendwie Feedback hat oder uns äh, eine Frage vorschlagen möchte oder vielleicht auch eine suddenly asked Unrelated-Question, die wir am Anfang diskutieren sollen, vorschlagen möchte, kann uns gerne auf Instagram schreiben. Äh, die nötigen Infos sind in der Folgenbeschreibung.
1: Genau. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und... Ähm, Danke für's, du, sagen, Jan, ja. danke fürs ne? Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Gespräche. Folge. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Das war Seldomly Asked Questions.
0: Produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper.
1: Ich habe mir schon überlegt, wir brauchen eine Katze und dann. Schmeißen wir die manchmal raus, wenn sie uns ins Mikro miaut und dann sagen wir, ja, wir lassen die Katze jetzt aus dem Sack.
0: Wir schmeißen die Katze raus, wenn sie uns miezt.